Der hørte du Zosh med låta Kazma. Ja, og vi skal egentlig rett videre over i et nytt innslag. Vi. For helga den 10. og den 11. september så arrangerte Skjeiverden og Maruf et seminar for skjeve muslimer. De ønsket å skape et trygt rum for å samle skjeve muslimer, hvor de kunne dele sine erfaringer og utfordringer med rasisme og forbi mot skjeve som de møter her i Europa. Mandagen efter den 12. september, holdt i den åpne konferansen The Intersection of Islamophobia and LGBTIQ-phobia. Vår journalist Yngve Heiret var på konferansen for å høre om trakasseringen og undertrykkelsen skjeve muslimer møter i Norge og Europa, og det skal du få høre her. 12. september blev konferansen The Intersections of Islamophobia and LGBTIQ-phobia arrangert her i Oslo av Skjeiverden og Maruf. Under konferansen diskuterte en rekke muslimske LHBT-personer, akademiker og aktivister rasismen og fobien mot muslimske LHBT-personer i Europa og USA. De snakket om hvordan rasisme rettet mot islam og en generell fobi mot skjeve fører til en dobbel undertrykkelse av skjeve muslimer. Så, so, anti-black racism and islamophobia are not the same, uh, both are contingent, dependent upon an orientalist, eurocentric and white understanding of the sexuality of non-white others. In the case of muslims, it is particularly their alleged homophobia that is seen as non-western. Men rasisme mot svarte og islamofobi ikke er det samme, så avhenger begge av et eurocentrisk og hvitt syn på ikke-hvites seksualitet. Muslimer blir sett på som homofober, og dermed det motsatte av det vestlige. Homofobi blir sett på som essentielt ved det å være muslim, sier den nederlandske forskeren Paul Mepsen. Mepsen tog for seg hvordan muslimers seksualitet blir fanget i et rasistisk uttrykk av eurocentrisme, Man forstår ikke at muslimer både kan være skjeve og være liberale, fordi vi mener at bare vi i det åpne og demokratiske Europa kan godta skjeve mennesker. Etter Mepsen åpnet Farah Abdi sitt foredrag med å lese et avsnitt fra boken sin, hvor hun skriver om sin erfaring som skjev flyktning. From the transphobes and the homophobes, from everybody who was telling me that I was not good enough, that I was not uh, smart enough, that I was not human enough. Avsnittet gitt meg styrke igjen etter at alle transfober, rasister og homofober, ja, alle som sa at jeg ikke er god nok, smart eller menneskelig nok, sier hun. Uh, and the paragraph goes like this. I have been told many times by family, friends, colleagues and strangers that I a black Somali Muslim refugee trans woman, that I'm outside the norms accepted by society, that my dreams are a reflection of my upbringing in a dissident, amoral society that has corrupted who I really am. But who am I really? Am I allowed to speak for myself, or must my desires form the battleground for causes I don't care about? My answer to this is extremely simple. No one, and I believe no one, should presume to have the authority to allow anyone anything. By reflecting on this notion, I discovered that only I could give myself permission on how to lead my life. 
Hun spør sig hvem hun egentlig er. Hun, en svart somalsk muslimsk flyktning og transkvinne, som alltid har blitt fortalt at hennes feil kommer av en umoralsk oppvekst. Kan hun ikke svare for sig selv? Ingen må tro at de har autoritet til å tillate andre noe. Slik oppdaget fara at bare hun kan bestemme over sitt eget liv. Fara fortalte også om hvordan eurocentriske og islamofobiske vestlige samfunn nekter muslimer å være skjeve. For me, uh, what I found most struggling uh, once I arrived in Europe was my refugee and my color identity uh, in a very white society and a very anti-refugee, xenophobic, populist uh, kind of movement that I found. Uh, so LGBT was not my focus when I arrived uh, and has not been until this year. So I'm super excited to now try my feet at LGBTI activism. And Hun ble møtt av et rasistisk samfunn da han kom til Europa som flyktning. Hun måtte fokusere alle kreftene sine på antirasistisk arbeid før hun fikk et tryggere grunnlag og nå endelig kan fokusere på LHBT-aktivisme. Fara har presset myndigheter og klart å gjøre et navn ut av seg selv for å skåne seg fra å bli deportert fra Europa. Hun blir stadig utsatt for trakassering på Malta hvor hun bor, men finner få alternativer i Europa hvor hun ser for seg at hun kan leve som et normalt menneske. And I saw a lot of cases in Malta whereby people had come to Norway for one and a half years, and one morning the police would, sh- and Nor- Norway is famous for that, show up at the doorstep, knock on the door, and deport them like animals. In Ma- to Malta, to Italy, to, to the exterior, to Greece. Norway takes them even to Iraq. And I was like, do I want to become part of this stat statistic whereby I will go to Sweden, Hopefully maybe see the blonde-haired guy with the blue eyes. And then one morning in my beautiful house, the police will show up and drag me like a piece of rat and throw me at Malta Airport with nothing. No, these Europeans are not going to do this. After konferansen drar fara til side for å høre mer om hennes syn på rasisme og fobien mot skjeve her i Europa. I've always had this fascination of northern countries uh, because they're always portrayed as liberal, as very progressive, as very like safe standard of living and, 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 and very rights oriented. But the thing is that most of the Nordic countries have taken a, a nosedive when it comes to human rights. Uh, uh, Norway and Denmark and Finland were leading when it comes to that. Norway is shamelessly on the front line deporting people back to Iraq and all these very unsafe situations. Hon har alltid varit fascinerad av det liberala och progressiva ryktet i nordiska land. Men Norden har stupt när det kommer till mänskligheter, säger hon. Norge på frontlinjen ju deporterar människor till farliga områden. Men spör hon vad hon tänker om Norge. Malta always complains of migration there being a new phenomenon. Like the last 10 years, they received the first migrants in 2002. Norway doesn't have that excuse because there are so many migrants in Norway. Of I speak about the Somali community because that's where I'm from, that have done so many amazing things for Norway. And I'm, I'm moving specifically because of racism and xenophobia. I cannot put up with that. Mm. I don't have time in my day to put up with racism and xenophobia and I'm not going to flee transphobia, leave my family, my home, everything and come to a country whereby I have to put up with transphobia and uh, to put up with racism and xenophobia on a daily basis. Hon säger att Norge har gjort mycket bra för mycket folk, men de senaste åren har Norge tagit en trist riktning. Hon kunde aldrig bo i ett land som Norge. Jag får också ta i Nina Bahar, assisterande generalsekretär i Skeivvärlden och medarrangör av konferensen. Hon berättar mig att i helgen före konferensen hållt ett separatistiskt seminar för skeve muslimer 
Jeg, som bare kunne delta på konferansen, spør han om hovedbudskapet til arrangementene de har holdt. Navnet på konferansen var jo The Intersections of Islamophobia and LGBTIQ plus phobia. Så det er jo krysningspunktet mellom islamofobi og LGBTIQ-fobi. Jeg tror kanskje, eller det jeg ser på som noe av det fineste budskapet med den konferansen var jo hvordan man fikk se at det ikke er noe motsetning å være skjev og være muslim eller en annen type religiøs eller en annen type religiøs overbevisning i det hele tatt. Så det var fint å kunne få lov til å definere selv. Det var veldig fint at noen av forskerne viste hvordan islamofobien blir forsterket og reprodusert både i massemedia, men også i mainstream kultur. Ja. Ja, hvorfor, hvorfor er det viktig å, å holde en sånn konferanse? Det er jo først og fremst, altså det viktigste for oss var jo egentlig å ha seminarer som vi hadde i forkant, som var for å kunne samle skjeve muslimer. Det er veldig sjelden man får hatt et eget rum, hvor man kan diskutere og dele erfaringer og utfordringer. Veldig mange av våre medlemmer opplever at det er vanskelig å problematisere og stille spørsmål ved sin egen religiøse overbevisning, fordi at det ofte kan bli misforstått. Så det var jo egentlig det aller viktigste for oss å ha en møteplass for skjeve muslimer, og så ble jo det veldig mye finere av at vi kunne invitere internasjonale gjester. Så vi hadde nettverk fra flere europeiske land, og også USA. Så konferansen var jo noe vi ønsket å gjøre, fordi vi selv kunne kanskje få lov til å definere ta definisjonsmakten og ha en litt annen, et annet narrativ enn det som er vanlig. Det er ingen motsetning å være skjev og religiøs, eller i dette tilfellet det er ingen motsetning å være skjev og muslim. Du har hørt et innslag om konferansen The Intersections of Islamophobia and LGBTIQ plus phobia av Yngve Heiret.